0: Mission to Pluto podcast. Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a n File podcast. สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับก็สู่ f i n a n File podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับวันนี้เรามาเจอกันในเอพิโซดที่70แล้วนะครับก็เรียกว่าเข้าสู่เลข7จจนได้ถ้าเป็นคนก็เรียกว่าสุงอายุแล้วใช่ไหครับเต็มตัวใครจะไปคิด,ดว่าแฟนนัฟฝ่ามาได้ไกลขนาดนี้ยังไงขอบคุณแฟนๆรายการทุกคนนะครับที่คอยส่งกำลังใจแล้วก็คำติชมทุกๆคำติและคำชมนะครับผมเข้าไปอ่านแล้วก็พร้อมที่จะนำมาปรับปรุงรายการเสมอนะครับเพื่อให้ถูกใจทุกคนมากที่สุดและทุกๆอย่างนะครับและทุกๆคนนั่นเองที่ทำให้รายการเนี่ยมาถึงวันนี้ได้และสำหรับเอพิโซดที่70เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นเอพิโซดที่พิเศษแบบสุดๆครับคือต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยไฟล์นอตฟาวแต่และตอนผมจะทำการหาข้อมูลเอ,ลเองแปลเองแล้วก็เรียบเรียงเองทั้งหมดเลยแล้วก็นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในแต่ละสัปดาห์แต่ว่าในเอพิโซดเนี่ยได้มีเพื่อนรายการไฟน้องาวท่านหนึ่งครับส่งอินบ็อกมาบอกว่าอยากฟังคดีนี้จังเลยแต่แค่อยากฟังไม่พอครับกลัวว่าเดี๋ยวกว่าจะได้ฟังเนี่ยรอคิวนานแฟนรายการท่านนี้ครับก็เรียกว่าไปหาข้อมูลมาให้แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆชนิดที่เรียกว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าหลไรครับเพื่อนอนเพราะว่าคดีในวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันครับแล้วแฟนรายการท่านเนี่ยก็กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมันก็เลยได้แปลเนื้อหาจากคดีนี้จากซอสภาษาเยอรมันครับซึ่งพวกเราเราเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนภาษาเยอรมันเนี่ยใครๆไม่มีทางที่จะอ่านภาษาเยอรมันออกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในภาษาที่ค่อนข้างยากครับคือนอกจากจะแปลจากเอกสารแล้วก็สารคาดีจากภาษาเยอรมันเนี่ยแฟนรายการท่านนี้ครับยังได้ไปถ่ายรูปจากสถานที่จริงครับที่มันเคยเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆแล้วก็พวกหลักฐานอะไต่างๆเนี่ยมาฝากเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเนี่ยนำไปเป็นภาพประกอบลงในยู u ูบนะครับเกินมาซะขนาดนี้เรียกว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสำหรับเอพิโซดแบบนี้เพราะว่าผมรับประกันเลยว่าหาฟังที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเราก็ต้องแจ้งเตือนเพื่อนเพื่ออีกเช่นเคยว่าไฟานอลฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับตุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังเป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองถอดบทเรียนนะครับจากคดีที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักส่วนน้องๆที่อายุต่ากว่า18ปีอยากให้ชวนผู้ใหญ่ครับหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยมาร่วมกับฟังด้วยกันเนาะท่านจะได้แนะนําแนวทางนะครับในการถอดบทเรียนแล้วก็เรื่องราวเหล่านั้นให้เราเข้าใจแล้วก็สร้างเป็นเกรอะป้องกันตัวเองเนาะเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับมันต้องย้อนกลับไปนานพอสมควรครับมันเกิดในวันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนครับปีหนึ่งเก้าห้าเจ็ดเลยทีเดียวเวลาประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยได้มีแม่บ้านคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนนาครูเกอร์เธอคนนี้ครับได้โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้เข้ามาทำการตรวจสอบอพาร์ตเมนต์เลขที่สาสิบหกตีฟสตาร์เซอร์นะครับโอโหออกเสียงยากมากสตีฟสตาเซอร์เนี่ยเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงร้องของสุนัขเนี่ยออกมาจากห้องพักของเจ้านายของเธอนอกจากนี้ครับเธอก็ยังสังเกตว่าพวกขนมปังเนี่ยที่เธอเอามาส่งให้เจ้านายในตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยมันยังตั้งอยู่ที่หน้าประตูอยู่เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดวิสัยผิดปกติมากแอนนาเธอเนี่ยไม่เคยเจอว่าเอ้ยเจ้านายจะเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยด้วยความไม่สบายใจครับแล้วก็เป็นห่วงเจ้านายของเธอมากๆเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาตรวจสอบให้แน่ชัดจริงๆแล้วเนี่ยก่อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคุณแอนนาที่เป็นแม่บ้านเนี่ยเอาจริงๆเขาก็ได้เคาะประตูนะเรียกเจ้านายเธออยู่หลายครั้งเลยครับแต่ว่ามันไม่มีใครตอบรับกลับมาไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาเลยนอกจากเสียงของสุนัขที่เธอได้ยินเท่านั้นเองเธอได้ลองเดินไปดูครับที่ลานจอดรถด,ด้วยเพื่อดูว่ารถของเจ้านายของเธอเนี่ยถูกขับออกไปข้างนอกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ารถเบนซ์ครับรุ่น190 SL สีดาของเจ้านายของเธอเนี่ยก็ยังจอดอยู่ที่เดิมอยู่ในลานจอดรถแบบตามปกติเลยครับหลังผ่านมาได้ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือห้าโมงครึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าไฮสโมเรอร์ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าไฮสฟูเกอร์ธานัวครับเป็นสองเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทั้งสองพยายามที่จะเอาหูเนี่ยไปแนบกับประตูครับเพื่อฟังเสียงด้านในและเขาก็ได้ยินเสียงครางอย่างทรมานของสุนัขจากอีกฝั่งหนึ่งของประตูจริงๆพวกเขาก็ได้ทําการเคาะประตูครับแล้วก็ส่งเสียงเรียกแล้วก็ไม่มีใครตอบกลับมาจริงๆพวกเขาก็เลยลองเปิดประตูดูปรากฏว่าประตูมันไม่ได้ล็อกครับทันทีที่เจ้าหน้าที่2นายเนี่ยเปิดประตูเข้าไปในห้องเนี่ยพวกเขาก็ได้กลิ่นขาวเลือดครับมันคลุคล้งไปหมดทั่วห้องเลยแล้วก็ยังมีไอของความร้อนครับเรียกว่ามันปะทะเข้ามากับประสาทสัมผัสของพวกเขาเข้าอย่างจังเลยด้วยสัญชาตญาณของเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งสองนายเนี่ยก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยเกิดขึ้นในนี้อย่างแน่นอนพวกเขาได้เดินเข้าไปในห้องรับแขกครับแล้วก็กดเปิดสวิตไฟเนาะและสิ่งที่พวกเขาได้พบก็คือศพของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นสภาพภายในห้องเนี่ยมีข้าวของเรียกว่ากระจัดกระจายเนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งแสดงให้เห็นชัดถึงร่องรอยการต่อสู้ที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะรุนแรงก่อนหน้านี้นะครับส่วนเจ้าของศพหญิงสาวที่นอนอยู่บนพื้นเนี่ยเธอชื่อว่ามาเรียโรซาเลีย a u ก u s เตอร์ t i ติบิครับเธอคนนี้คือใครคุณมาเรียโลซาเลียอกุสเตอร์นิติบิดเนี่ยหลายๆคนจะเรียกเธอว่าโรสแมรี่นิติบิตครับผมขอเรียกเธอว่านิติบิและกันเนาะเธอเกิดเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์ปี1933ที่เมืองดุสเซนดอร์ฟครับประเทศเยอรมน,นีเธอแล้วก็น้องสาวอีก2คนอยู่กับคุณแม่โดยต้องบอกว่าครอบครัวของเธอเนี่ยเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะยากจนเนาะมากๆครับพวกเธอเนี่ยถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและก็มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยมารับเธอไปอุปถัมภ์ในปี 19-39 ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนิทิบิตก็อายุได้6ขวบจนกระทั่งเลี้ยงดูเธอมาครับจนกระทั่งเธอเนี่ยอายุ11บปีดิทิบิดก็โดนล่วงละเมิดทางเพศนะครับซึ่งมันได้สร้างบาดแผลในจิตใจแล้วก็กลายเป็นจุดพลิกผันในชีวิตของเธอเลยทำให้ช่วงชีวิตวัยรุ่นของเธอเนี่ยเธอเลือกที่จะหารายได้จากการขาบริการทางเพศครับซึ่งพฤติกรรมของนิติบิดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะเข้ารูปเข้ารอยสักเท่าไหร่จนทำให้พ่อแม่บุญธรรมเนี่ยก็เรียกว่าทนไม่ไหวแล้วก็ส่งเธอกลับมายังสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนอีกครั้งหนึ่งแต่นิติบิดเองเนี่ยก็มักจะคอยหลบหนีครับออกจากที่นั่นหลายต่อหลายครั้งเลยชีวิตของเธอเนี่ยเรียกว่าเราหกละเหินไปหลายต่อหลายที่จนกระทั่งเธอย้ายไปอยู่ที่แฟรงเฟิร์สอ์ใหมมครับโดยไปเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วก็นางแบบนะครับแต่แล้วไม่นานเนี่ยนิติบิดก็ตัดสินใจหาเงินโดยการขาเปเบนีอีกครั้งหนึ่งคนรอบข้างเนี่ยมักจะบอกว่านิติบิดเนี่ยพยายามที่จะถีบตัวเองจากชีวิตที่เธอเคยประสบมาก่อนครับเธอไม่อยากให้ใครรู้ว่าเธอเนี่ยมาจากครอบครัวที่ยากจนมาก่อนนิติบิดก็เลยพยายามที่จะแต่งตัวแล้วก็แสดงกิริยาอะไรต่างๆเนี่ยให้ดูมีระดับอยู่เสมอเธอเออเรียกว่าลงทุนครับเอาเงินที่ได้เนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไปเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยนะเพื่อให้เธอเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดูดีมีความรู้แล้วก็มีคุณค่าหลังจากที่นิติบิทตัดสินใจขายบริการแบบจริงๆเนี่ยรายได้ของเธอเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่ครับเนื่องจากที่เนี่ยเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการแบบเนี้ยอยู่ค่อนข้างเยอะอีกทั้งหญิงสาวที่ขายบริการเหล่านั้นเนี่ยก็มักจะมีกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มมาเฟียครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่ดูแลผลประโยชน์เนี่ยคอยหาลูกค้ามาให้โดยแลกกับการที่หญิงสาวเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้กับกลุ่มคนที่มีอิทธิพลใช่ไหมครับดังนั้นมันไม่ง่ายเลยครับที่คนตัวเปล่าคนเดียวแบบนี้ที่บรดเนี่ยจะหาลูกค้าดีๆเพื่อมาซื้อบริการของเธอได้ต้องบอกเพื่อนๆว่าคือในช่วงนั้นในเยอรมน,นีเนี่ยทางทฤษฎีนะครับการค้าประเวณีถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติครับมันก็คือธุรกิจสีเทานั่นเองที่มันเอื้อประโยชน์ผ่านกลุ่มผู้มีอำนาจหรือว่ามาเฟียต่างๆเนี่ยไปอย่งผู้ที่มีอำนาจทางรัฐนะครับดังนั้นถ้าจะให้พูดว่าการค้าประเมีนี้เนี่ยเป็นธุรกิจสีเทาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสีเทานะั้นมันเข้มหรืออ่อนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยร่วมธุรกิจกับใครนะครับแหมฟังแล้วมันก็คล้ายๆกับประเทศแถวนี้เหมือนกันเนาะ <laughs> กลับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับคือตัวนีิติปิดเนี่ยเธอพยายามที่จะทําธุรกิจขายบริการของเธอเนี่ยด้วยตัวเธอเองโดยไม่อาศัยกลุ่มมาเฟียหรือว่าไม่อาศัยกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนื่องจากเธอเนี่ยไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าคุ้มครองครับเธอเริ่มด้วยการสร้างจุดขายให้ตัวเองด,ด้วยความที่เธอเนี่ยยังเด็กใช่ไหมครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยค่อนข้างดีแถมมีความรู้เรื่องการแต่งหน้าการแต่งตัวจากงานถ่ายแบบด้วยนะทำให้เธอเนี่ยนำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับตัวเธอเองนอกจากนี้เธอยังได้สร้างความแตกต่างจากหญิงสาวร่วมอาชีพคนอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคือแทนที่เธอจะแต่งตัวแบบให้ดูโป้นิดหนึ่งอ่ะแบบโชว์เรือนล่างให้มันดูเซ็กซี่เพื่อเรียกลูกค้าเนี่ยแต่นิธิบิตเขาไม่ทําแบบนั้นครับเธอกลับแต่งตัวมิดชิดกว่าคนอื่นด้วยเสื้อผ้าแบบแบรนด์เนมหรูหราราคาแพงครับโดยเธอเนี่ยนำเงินเก็บเหล่านั้นเนี่ยไปลงทุนซื้อแบบเสื้อผ้าแบบแพงๆชั้นดีเลยแถมเธอเนี่ยไม่เคยเดินออกไปหาลูกค้าตามสถานที่ต่างๆเช่นสถานีรถไฟหรือว่าหน้าโรงแรมเหมือนกับที่ผู้หญิงคนอื่นทําครับแต่เธอเนี่ยจะเลือกไปหาลูกค้าในคาเฟ่หรือในคลับแทนครับหรือไม่ก็ไปหาตามร้านอาหารในโรงแรมหรูนั่นเพราะว่าเธอเชื่อว่าแขกในโรงแรมเหล่านั้นเนี่ยย่อมสามารถที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้เธอได้มากกว่าลูกค้าจากสถานที่อื่นๆแน่นอนคือต้องบอกว่าในสมัยนั้นครับมันไม่มีผู้หญิงค้าบริการคนไหนที่กล้าเข้าไปหาลูกค้าในโรงแรมหรอกนะครับยิ่งเป็นโรงแรมแบบระดับหรูๆร,ระดับต้นๆของเมืองเนี่ยพวกเธอไม่กล้าแม้แต่จะไปยืนรอลูกค้าหน้าโรงแรมด้วยซ้ําแต่นิติบิตเธอไม่กลัวครับและเธอกล้าที่จะทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําหลังจากนั้นครับแขกของนิติบิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแขกที่มาพักในโรงแรมหรูเหล่านั้นเธอไม่ต้องหาลูกค้าเองอีกต่อไปเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเกิดจากการเล่าแบบปากต่อปากของบรรดาลูกค้าของเธออีกทีก็ทําให้เธอเนี่ยเรียกว่าจัดคิวกันแทบไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวและด้วยฐานะทางสังคมอะไรต่างๆแล้วก็อํานาจของลูกค้าชื่อเสียงของลูกค้าครับมันส่งผลให้มาเฟียเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะมายุ่งกับเธอไม่กล้าที่จะมาเรียกร้องผลประโยชน์จากเธอเลยนิติบิดเริ่มประสบความสําเร็จแบบในเส้นทางนี้อย่างรถเร็วครับมีลูกค้าที่ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในตัวเธอเนี่ยเรียกว่าจำนวนเยอะมากๆคือถ้าพูดถึงความหลงไหลนะครับเพื่อนๆคือในลูกค้าที่มาใช้บริการของ d ิ b r i ัเนี่ยมันมีมากถึงขนาดที่ว่ามีลูกค้าไฮโซคนหนึ่งเนี่ยซื้อรถหรูให้เลยคันหนึ่งครับเป็นรถโอเพ c คาป t a ต้นนะครับเป็นของขวัญให้เธอเลยแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยนะว่าลูกค้าที่ร่ำรวยคนนั้นเป็นใครแต่ทุกคนก็มั่นใจแล้วว่าโอ้โหถึงขนาดซื้อซื้อรถหรูให้กับเธอเนี่ยต้องไม่ใช่ลูกค้าระดับธรรมดาอย่างแน่นอนครับในขณะที่หญิงสาวสมัยนั้นครับส่วนมากก็จะทำอะไรก็จะเข้าครัวใช่ไหมครับแล้วก็ทํางานบ้านเย็บปักถักร้อยเรียนรู้อะไรต่างๆแบบเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีกันไปแต่ว่านี่ที่ปิดครับเธอไม่ทําอะไรแบบนั้นเลยครับเธอเลือกที่จะเรียนเต้นรำนะครับเรียนภาษาอย่างที่ผมบอกไปภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสมันทําให้เธอเนี่ยพูดได้หลายภาษามากเลยนี่ที่บิดยังได้เรียนรู้คับมารยาททางสังคมจากคนชั้นสูงเธอไม่ได้ไปลงคอร์สที่ไหนนะครับแต่ว่าเธอเรียนรู้จากลูกค้าของเธอนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าลูกค้าของเธอเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นไฮโซนะครับมากหน้าหลายตาทําให้เธอเนี่ยเจอในแต่ละวันเธอก็เลยไม่ต้องไปลงคอร์สราคาแพงเพื่อปรับบุคลิกล่ะครับแต่ว่าเธอก็อเรียนรู้มารยาททางสังคมจากการสังเกตครับแล้วก็เรียนรู้จากลูกค้าของเธอนั่นเองเธอทั้งฝึกการนั่งครับการยืนการเดินเฮ้ยว่าต้องทำแบบไหนมันถึงจะดูดีรวมไปถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารการดื่มเครื่องดื่มต่างๆอะไรพวกเนี้ยคือเธอทำพวกนั้นทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวอย่างไม่หมดครับนิทิบิตเธอได้เรียนรู้การแต่งตัวของผู้หญิงสาวนะครับชนชั้นสูงจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีอีกด้วยเธอศึกษาหมดเลยครับอย่างละเอียดเลยว่าเสื้อผ้าแบบไหนโทนสีแบบไหนจิ่งจะทำให้เธอดูดีทำให้เธอเนี่ยดูเป็นสาวที่ทันสมัยตลอดเวลาจนถึงขนาดที่ว่านิทิบิตนะครับกลายเป็นต้นแบบของการแต่งตัวของหญิงสาวในแฟรงเฟิร์ตในตอนนั้นไปโดยปริยายเลยครับนี่ที่บิดครับได้มีการสร้างจุดเด่นเพิ่มให้กับตัวเองอีกนะครับโดยการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากหญิงสาวทั่วไปในขณะนั้นคือเธอเนี่ยทั้งขับรถหรูใช่ไหมครับที่ได้จากลูกค้าเนี่ยสูบบุหรี่ราคาแพงด้วยนะเข้าขับเต้นลําพูดคุยเรื่องธุรกิจแล้วก็การเมืองกับลูกค้าได้ด้วยแล้วก็เพื่อนเของบรรดาลูกค้าเนี่ยเธอก็สามารถที่จะพูดคุยได้อย่างลื่นไหลครับที่สําคัญยังจํารถโ Op เปอร์คันนั้นได้ใช่ไหมครับที่เธอได้มาเนี่ยเธอไม่ใช้ครับเธอขายแล้วก็ไปซื้อรถคันใหม่เป็น Mercedes-Benz รุ่น190 SL ครับแล้วก็สั่งทำเบาะสีแดงซึ่งเรียกว่าทั้งรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็การปรับแต่งเนี่ยเป็นรถสปอร์ตที่หรูหร,ราราคาแพงมากๆอย่างที่ผมบอกไปครับว่าการทำเบาะรถยนต์ในสมัยนั้นเนี่ยถ้าทําเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะมีราคาแพงอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าทําเป็นสีน้ําตาลเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นอีกครับแต่ถ้าทําเป็นสีแดงเนี่ยเบาะหนังสีแดงเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่สีปกติของหนังครับมันต้องใช้วิธีการในการทําเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เวลามากๆในสมัยนั้นดังนั้นราคามันก็เลยแบบแพงสุดๆเลยครับดังนั้นคูณง่ายๆก็คือนิทรบิทเธอเลือกทุกอย่างแบบรุ่นท็อปหมดเลยนะครับหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างสัตว์เลียงเธอก็ไม่พลาดครับนิธิบิดเธอได้ซื้อหมาพุดเดิลสีขาวแล้วก็ตั้งชื่อมันว่าเจ้าโจ,โจนะครับมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ของเธออีกด้วยเนื่องจากสุนัขพันธุ์พุดเดิลครับมันเป็นสุนัขเลี้ยงที่นิยมเลี้ยงของหญิงสาวชั้นสูงในฝรั่งเศสสเปนแล้วก็อิตาลีในตอนนั้นทําให้ราคาของเจ้าพุดเดิลเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างแพงเอามากๆครับแล้วก็ถือว่าเป็นสุนัขพันธุ์ที่หายากเอามากๆด้วยนิธิบิดก็เรียกว่าเอามาเลี้ยงเพื่อเป็นเหมือนเครื่องประดับให้ตัวเองดูดีขึ้นอีกครับคือทั้งพุดเดิ้ลที่ชื่อโจครับแล้วก็รถเบนซ์หน S L เนี่ยมันได้กลายเป็นเหมือนซิกเนเจอร์หรือว่าเป็นเหมือนลายเซ็นของนิติบุตไปโดยปริยายโดยเธอเนี่ยจะขับรถออกไปหาลูกค้าเสมอครับและการที่ใครสักคนเนี่ยอยากจะใช้บริการของเธอเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอีกต่อไปนิติบุตครับเธอไม่เคยปล่อยให้ลูกค้านี่เลือกเธอครับแต่เธอเอง,งหากจะเป็นฝ่ายเลือกลูกค้าว่าเธอจะขายบริการหรือว่าให้เวลากับใครและนั่นก็หมายความว่าต่อให้ลูกค้าคนนั้นเนี่ยรวยมากๆเลยนะสามารถจ่ายเงินได้ตามที่เธอขอเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่านิติบิดนะครับจะตกลงขายบริการหรือว่าใช้เวลากับคนเหล่านั้นเสมอไปนะสิ่งเหล่านี้ครับทำให้มูลค่าแล้วก็ความต้องการทางตลาดของตัวนิธิบิดเนี่ยเรียกว่าสูงเอามากๆเลยครับการแข่งขันของเธอกับผู้หญิงที่อยู่ในสายงานเดียวกันเนี่ยเท่ากับสูงเลยครับเพราะว่ามันไม่มีใครเลยครับที่ทั้งสวยทั้งฉลาดทั้งสง่าทั้งวางตัวดีแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติได้เท่ากับเธอเลยนิธิบิดครับเป็นที่โปรดปานของบรรดาเรียกว่าผู้ชายชั้นสูงนะครับนักธุรกิจที่มีฐานะรวมทั้งนักการเมืองแล้วก็พวกเขาเนี่ยเรียกว่าต่างแก่งแย่งครับเพื่อที่จะได้ใช้เวลากับเธอสักครั้งหนึ่งนี่ที่ผิดสามารถสร้างรายได้จากอาชีพสีเทาวันนี้ได้อย่างมหาศาลนั่นทำให้เธอเนี่ยใช้ใจ่ายในแต่ละวันเนี่ยเรียกว่าฟุ่มเฟอือยสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรูใช่ไหมครับเสื้อผ้าเครื่องสำอางน้ำหอมรวมไปถึงอาพาร์ตเมนที่เธออยู่ครับก็มีอัตราค่าเช่านี้ที่เรียกว่าแพงสุดๆเลยโดยเธอเลือกเช่าอาพาร์ตเมนต์ใจกลางเมืองที่มีระบบทีเตอร์ฝังไว้ใต้พื้นด้วยนะครับระบบนี้เขาเรียกว่าฟ o ๊ตโบเดนไฮสูงครับคือระบบฟ o ๊ตโบเดนไฮสูงเนี่ยเป็นระบบจ่ายความร้อนแบบผังแผ่นความร้อนนะครับคือให้เราจินตนาการคล้ายๆแผ่นโซลารเซลล์เนี่ยมันฝังไว้ใต้พื้นห้องครับคือแทนที่มันจะจ่ายความร้อนแบบระบบฮีตเตอร์ปกติที่เราเคยเห็นๆกันไปแบบระบบเก่าเนี่ยมันใช้การจ่ายความร้อนจากผื้นแผนนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นสมัยใหม่ใน,ในตอนนั้นละกันซึ่งในปัจจุบันครับระบบเนี้ยมันอาจจะมีราคาที่ถูกลงละจากสมัยนูน้นแต่ว่าต้องบอกว่ามันก็ยังแพงกว่าระบบเดิมๆถึง3 4เท่ากันเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับนิธิบิดเนี่ยยังมีความที่เรียกว่าเฉลียวฉลาดมากๆเธอเป็นคนหัวดีมากและเธอก็ยังเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมสูงมากๆด้วยเธอมักจะทําการหลอกลูกค้าครับหลายต่อหลายคนเลยว่าเธอเนี่ยตังคันนะครับกับคนเหล่านั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเรียกร้องค่าเลี้ยงดูรายเดือนนั่นเองเพราะในสมัยนั้นครับการพิสูจน์ว่าเธอเนี่ยท้องกับใครเป็นเรื่องที่มันยากมากๆเลยมันไม่สามารถที่จะท้องทิพย์ได้ง่ายๆครับเหมือนในปัจจุบันและในบรรดาแขกของเธอเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ามีสถานะทางสังคมสูงครับมีตำแหน่งมีหน้าที่เขาก็เลยกลัวว่านิติบิตเนี่ยจะเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยไปเปิดเผยกับน,นักข่าวครับหรือไม่ก็ขายข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพวกเขาก็เลยยอมจ่ายเงินครับให้กับน,นิติบิตอย่างปฏิเสธไม่ได้นั่นเองแต่ชีวิตที่แสนรุ่งโรจน์ของเธอครับมันก็ได้จบจิ้นลงจากน้ำมือของใครบางคนในตอนนี้ครับหญิงสาวที่ชื่อว่าน,นิชิบิตคนนี้อยู่ในสภาพไร้วิญญาณร่างของเธอนอนหงายครับตะแคงหน้าไปด้านซ้ายนอนราบอยู่กับพื้นหน้าโซฟาขาซ้ายของเธอครับสอดอยู่ใต้โซฟาส่วนขาขวาเนี่ยพาดอยู่บนโซฟาครับมีรองเท้าข้างขวาแล้วก็กระเป๋าเนี่ยวางอยู่บนโซฟาอีกด้วยใต้ศีรษะของเธอมีผ้ากหนูรอองไว้ครับบริเวณใบหน้าของเธอมีเลือดออกทางจมูกปากหูแล้วก็ตานะครับซึ่งในตอนที่เจ้าหน้าที่พบศพเนี่ยเลือดเรียกว่ามันยังไม่หยุดไหลออกจากหูของเธอเลยนะครับแถมหน้าของเธอเนี่ยมีอาการบวมอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวมีเลือดออกจากแผลด้านหลังของศีรษะเนี่ยเป็นจำนวนมากมีแผลถลอกที่หน้าผากแล้วก็ขมักด้านขวาครับที่คอของเธอเนี่ยมีร่องรอยของการถูกบีบอย่างรุนแรงเลยโดยพบกันแบบเรียกว่ารอยกดทับเนี่ยประมาณ1เซนเลยนะครับตรงบริเวณเส้นเลือดดาตรงด้านซ้ายของลําคอแล้วก็มีร่องรอยการถูกค่วนอย่างชัดเจนครับนิ้วมือของเธอเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวคขมแล้วโดยสภาพศพที่กล่าวมานะครับเป็นสภาพศพที่เจ้าหน้าที่บันทึกไว้เบื้องต้นตอนที่พบศพยังไม่ใช่สภาพศพหลังการชันสูตรอย่างเป็นทางการนะครับจึงระบุณนะตอนนั้นไม่ได้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเธอคืออะไรคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูสภาพของห้องที่เกิดเหตุนะครับมีการพบว่าโทรศัพท์เนี่ยถูกวางกล่องไว้บนพื้นข้างโซฟาครับในสภาพที่หูของโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้วางอยู่กับตัวเครื่องครับหูของโทรศัพท์เนี่ยมันดันไปวางอยู่บนโซฟาแล้วก็เก้าอี้นะครับพบรอยกระเซ็นของเลือดติดอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีการพบชิ้นส่วนที่เขี่ยบุหรี่ครับแล้วก็แจกันเนี่ยแตกกระจายเต็มพื้นห้องเลยโต๊ะเก้าอี้ก็มีรอยแตกหักครับในห้องเนี่ยมีอุณหภูมิสูงมากๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอับนะครับคล้ายๆเป็นกลิ่นเหมือนอักของลาประมาณพวกนี้ครับเหมือนห้องยังไม่ได้เปิดให้อากาศเนี่ยระบายเป็นเวลานานละประตูหน้าต่างไม่มีร่องรอยการถูกงัดแงะแต่พบว่าเงินสดแล้วก็เครื่องประดับของเธอเนี่ยหายไปครับเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายครับที่มาตรวจสอบเนี่ยก็ได้พยายามที่จะค้นหากุญแจรถเบนซ์ของเธอครับแต่ก็ไม่พบเบื้องต้นเนี่ยจากสภาพการก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่ามันอาจจะเกิดจากการเข้ามีคนนะครับเข้ามาปล้นชิงทรัพย์ก็เป็นได้ภายหลังการชนสูตรอย่างละเอียดครับพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากการขาดอากาศหายใจจากการถูกบีบคออย่างรุนแรงครับส่งผลให้มีเลือดเนี่ยออกทางจมูกปากตาและหูครับร่วมกับแผลที่ถูกตีบริเวณหลังศีรษะอย่างรุนแรงโดยคาดว่าอาวุธสังหารก็น่าจะเป็นที่เขียบบุหรี่หรือไม่ก็เป็นแจกันนี่แหละที่พบในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่แจ้งว่าแผลที่ถูกตีครับที่ศีรษะเนี่ยน่าจะถูกเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการบีบคอก็เลยคลาดว่าฆาตกรเนี่ยคงจะฟาดเธอก่อนครับที่ศีรษะด้วยที่เขียบุหรี่หรือไม่ก็แจกกันนี่แหละจนเธอเนี่ยหล้มฟุบลงไปหลังจากนั้นก็ทําการบีบคอครับจนกระทั่งนิธิบริดเนี่ยถึงเอ่อถึงแก่กรรมนะครับก็คือเสียชีวิตไปส่วนการเสียชีวิตนั้นครับยังไม่สามารถที่จะระบุได้แน่ชัดนะครับเนื่องจากอุณหภูมิในห้องตอนนั้นเนี่ยมันสูงมากๆเลยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชนะสูตรนะครับประมาณเวลาการเสียชีวิตเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆสามโมงครึ่งถึงห้าโงครึของวันที่31อตุลาคมครับหรือว่าประมาณหนึ่งวันก่อนพบศพนั่นเองอย่างที่แจ้งไปครับว่าห้องของนิติบิตนะครับเป็นระบบฮีเตอร์แบบสมัยใหม่ใช่ไหมครับซึ่งโดยปกติแล้วห้องที่เปิดฮีเตอร์แบบสมัยใหม่เนี่ยผู้อยู่อาศัยต้องคอยเปิดประตูหรือหน้าต่างทุกๆ 5-6 ชั่วโมงครับเพื่อที่จะระบายอากาศแล้วก็ลดอุณหภูมิในห้องที่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้เราจะตั้งอุณหภูมิให้มันคงที่แต่ว่าความร้อนในห้องเนี่ยเพื่อนๆก็จินตนาการเนาะมันก็จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่คาดว่าหลังจากที่นิติบิตเนี่ยเธอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยห้องมทําให้อุณหภูมิในห้องเนี่ยมันสูงเอามากๆเลยคดีนี้ครับกลายเป็นที่กล่าวขวัญอย่างมากเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะครับสอบถามพยานแล้วก็เพื่อนบ้านของนิธิบิตทั้งหมดเลยซึ่งมันมีทั้งทนายทั้งนักเขียนนักธุรกิจพนักงานธนาคารจนในที่สุดครับตํารวจนะครับก็ได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยได้มาซึ่งผู้ต้องสงสัยทั้งหมด3คนครับ3คนนี้มีใครกันบ้างครับคนแรกเลยครับเขาชื่อว่าฮารันฟอนโบเลนอุนฮาบักนะครับคนนี้เนี่ย,เ,ยเรียกว่าเป็นคู่ควงแล้วกันครับของนิติบิดก็เป็นคนที่แบบเหมือนเป็นแฟนของเธอแล้วครับคนที่สองชื่อว่าไฮโพรมานครับคนนี้เป็นเพื่อนของเธอนะครับเป็นเพื่อนผู้ชายของเธอคนที่สามเนี่ยก็คือแอนนาครูเกอร์นั่นเองชื่อคุณคุณใช่ไหมครับแอนนาครูเกอร์ก็คือแม่บ้านของนิธิบริตนะครับเป็นคนที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้ามาตรวจสอบในห้องแล้วก็เจอศพของเธอนั่นเองเรามาไล่เรียงผู้ต้องสงสัยกันทีละคนเลยดีกว่าเริ่มตั้งแต่คนแรกครับที่ชื่อว่าฮารันฟอนโบเลนอูนฮาบาร์กนะครับชื่อค่อนข้างยาวผมขอเรียกเขาว่าคุณฮาบาร์กละกันคุณฮาบาร์กเนี่ยเขาเป็นหนุ่มหล่อครับเรียกว่าลุกทันสมัยแล้วก็ดูอบอุ่นเป็นกันเองเอามากๆโดยฮาบาร์กเนี่ยเป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ที่มาจากครอบครัวสูงสักดิ์เรียกว่ามาจากตระกูลที่ชื่อว่าตระกูลครุปครับซึ่งเป็นตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กันเลยทีเดียวต้องบอกว่าครอบครัวเนี่ยทั้งร่ํารวยครับมีอํานาจมีชื่อเสียงมีเงินทองถึงขนาดที่ว่ามีการจัดอําดับให้เป็นครอบครัวที่มั่งคั่งติดอันดับ1ใน5ของเยอรมนมีตลอดนะครับครอบครัวธุรกิจของอคุณฮาบาร์กเนี่ยก็มีทั้งสิ่งพิมพ์อุตสาหรกรรมเหล็ก,สเ,ลกสเตลเลสสตลลแล้วก็ธุรกิจเล็กๆอ,อื่นๆอีกมากมายดังนั้นฮาบาร์กครับเขาก็จะเดินทางมาติดต่อธุรกิจที่เมืองนี้บ่อยแล้วก็ได้รู้จักกับนิติบิตท,ที่โรงแรมสไตเกนแบเกอร์แฟรงเฟิร์ตโฮบนะครับเป็นโรงแรมที่ทั้งคู่เจอกันในครั้งแรกครับที่ทั้งสองใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยฮาบาร์กก็ได้แนะนํานิติบิตกับใครต่อใครว่าเธอเนี่ยชื่อว่ารีเบก้านะแม้กระทั่งการใช้เวลาในค่ําคืนนั้นที่แพนเช่นหรูแห่งหนึ่งครับในเมืองแฟรงเฟิร์ดเนี่ยฮาบาร์ Harvard ก็ได้ลงชื่อนิติบิดครับกับรีเซพชันหรือว่าพนักง,งานต้อนรับว่าหญิงสาวที่มา,มาพามาด้วยเนี่ยชื่อว่ารีเบคก้าหลังจากได้รู้จักกันแล้วครับฮาบาร์ Harvard ก็เดินทางมาที่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยบ่อยขึ้นทั้งด้วยเหตุผลทางธุรกิจแล้วก็เหตุผลส่วนตัวนะครับดิติบิตเองก็เรียกว่าติดใจครับแล้วก็สละเวลาทั้งหมดให้กับฮาบาร์กครับแบบทุกครั้งที่เขามาที่นี่เนี่ยเธอก็จะให้เวลากับเขามากกว่าแขกคนอื่นๆครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่านายฮาบาร์คเนี่ยค่อนข้างที่จะตกหลุมรักแล้วก็หลงไหลนิติปิดเป็นอย่างมากฮาบาร์คพาน,นิติปิดไปร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวด้วยนะครับที่เอสเซนครับเอเซนก็คือรัฐอีกรัฐหนึ่งของเยอรมน,นีอยู่ทางตอนเหนือนะครับทัดจากโคโลนไปโดยเขาเนี่ยได้แนะนําเธอให้รู้จักกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงของเขาแถมฮาบาร์คเนี่ยยังพาเธอไปเข้าคลับชั้นสูงครับแล้วก็งานเลี้ยงของคนชั้นสูงอยู่บ่อยครั้งครับฮาบักจะคอยส่งจดหมายครับแล้วก็โปดการ์เนี่ยมาให้นิติบิตอย่างสม่ําเสมอในตอนที่พวกเขาเนี่ยอยู่ห่างกันและนายฮาบากก็ยังเป็นนักธุรกิจที่แบบเรียกว่ายุ่งมากๆแต่ถึงแม้เขาจะมีเวลาน้อยครับถ้าเขามีเวลาเมื่อไหร่เขาก็จะรีบเดินทางมาใช้เวลาอยู่กับนิติบิตทันทีดูเหมือนความรักมันจะหวานชื่นใช่ไหมครับเพื่อนๆนิติบิตเองก็เป็นที่อิจฉาแล้วก็เป็นที่สนใจอย,อย่างมากแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นคือทางครอบครัวของฮาบักเนี่ยพยายามที่จะขัดขวางครับไม่อยากให้เขาเนี่ยคบหากันนิติบิตเนี่ยพวกเขาไม่มีทางเลยครับที่จะยอมรับผู้หญิงที่ทําอาชีพแบบนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของวงตระกูลของเขาอย่างแน่นอนมีครั้งหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ถามนายฮาวบาร์กเนี่ยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมที่นายอจะแต่งงานกันนิติบิตแน่นอนครับฮาวบาร์กก็บอกว่าการแต่งงานกันดิติบิตเนี่ยมันคงเป็นไปได้แค่บนดวงจันทร์เท่านั้นแหละนั่นหมายความว่าอะไรครับเพื่อนเ,นเนคือเขาเองก็รู้นะครับว่าสถานการณ์มันเป็นอะไรอย่างไรเป็นอย่างดีครับคือครอบครัวของฮาบาร์กเนี่ยเขาก็ยอมปิดหูปิดตาแหละให้ฮาบาร์กไปมาหาสู่กันนิชิบิตเพราะว่าเขาเนี่ยมีกิจการนะครับที่ต้องเดินทางไปดูแลที่แฟรงเฟิร์ตบ่อยๆอีกทั้งตัวฮาบาร์กเองเนี่ยก็ได้มีผู้หญิงสูงสัก์คนหนึ่งที่เป็นเหมือนคู่มั่นคู่หมายที่ทางครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ทําการตกลงกันไว้แล้วอีกด้วยครับนั่นหมายความว่าหากวันใดวันหนึ่งเนี่ยที่ถึงเวลาที่พ่อแม่ของฮาบากก็เชื่อว่าลูกชายของเขาครับจะยอมกลับมาทำตามความประสงค์ของตระกูลอย่างไม่ขัดขืนนั่นเองพวกเขาก็เลยยอมทำใจนะครับปล่อยให้ฮาบากเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ทำไปนะครับก่อนที่จะถึงเวลาแต่งงานนั่นเองหาบล็อกเนี่ยเรียกว่าเอาใจมากครับคอยซื้อของขวัญของมีค่าให้นิติบิตยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นไขมุกเสื้อผ้าราคาแพงกระเป๋ารองเท้าเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเป็นสายเปตัวจริงครับนอกจากนี้เขายังจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับน,นิติบิตด้วยนะเป็นจํานวนเป็นรายเดือนนะครับถึง8 0 0พันถึงหนึ่งมื่นดมาครับหรือว่าประมาณ4ี0 0ัถึงห้าพยูโรคือทั้งเปลี่ยนเป็นเงินไทยก็ประมาณ1นึ่0แบาทถึงหน0 0 0แบาทนะครับในขณะนั้นนะครับเพื่อนๆซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนมหาศาลมากๆที่เธอได้รับในแต่ละเดือนแบบแบบได้รับมาเรื่อยๆเลยครับเป็นค่าเลี้ยงดูและที่สำคัญครับทุกๆครั้งที่เธอได้รับมันเขาจ่ายเป็นเงินสดครับคือในระหว่างที่นิติวิตคบหากะฮาบาร์กอย่างเปิดเผยเธอเองก็ไม่ได้หยุดอาชีพขาบริบรการแต่อย่างใดเธอยังคงไปรับแขก VIP อยู่เป็นระยะครับและเธอเนี่ยก็มีรายได้จากรายเดือนจากแขกคนอื่นๆที่เธอไปหลอกว่าตั้งรันอีกด้วยนะเพื่อนๆอย่างจับได้ใช่ไหมดังนั้นมันแทบจินตนาการไม่ออกเลยนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนิติบิดจะมีรายได้มากขนาดไหนฮาบาร์กครับหลังจากที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาถูกนำตัวมาที่สถานีตำรวจนะครับเพื่อทำการสอบสวนคดีนี้โดยเขาเนี่ยให้การปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ทั้งหมดเลยครับเขาได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งของเขาเนี่ยเสียชีวิตจึงทำให้เขาเนี่ยต้องไปช่วยงานศพอยู่ที่เอสเซนตเขาไม่ได้มาหานิจิตที่แฟงเฟิร์ตแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อสงสัยว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ครับจากเมืองแอเซนต์มาอย่างแฟงเฟิร์ตเนี่ยใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งเอาจริงๆเหมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับหากฮาบาร์กเนี่ยขับรถมาที่แฟงเฟิร์ตเพื่อทำการสังหารดิทิบิดแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยมีพยานยืนยันที่อยู่ให้มากมายทำให้ฮาบาร์กเนี่ยไม่ได้ถูกต้องตั้งข้อสงสัยอะไรนะครับเพียงแต่ถูกเรียกเข้ามาให้ปากคำในฐานะผู้ต้องสงสัยเท่านั้นเองส่วนในที่เกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์พบหลักฐานว่าเฮ้ยมันมีรูปถ่ายของเขาที่นิติบิตเนี่ยใส่กรอบไว้ในห้องนะครับรวมถึงจดหมายแล้วก็โพสตการ์ดที่ฮาวาร์าคเคยส่งให้เนี่ยอยูย่ๆมันหายไปจากห้องอีกทั้งยังพบลายนิ้วมือครับซึ่งเป็นลายนิ้วมือของนิ้วนางข้างซ้ายของฮาวบาร์คเนี่ยติดอยู่บนขวดไวน์บนโต๊ะอาหารในห้องของดิติบิตในวันนั้นอีกด้วยมีแหล่งข้อมูลครับที่ระบุว่าเอจริงๆแล้วการที่รูปถ่ายจดหมายแล้วก็โปสการ์ดของเฮาบาร์กเนี่ยมันได้หายไปจากสถานที่เกิดเหตุเนี่ยคนที่เอาไปอ่ะมันก็ไม่น่าจะใช่ใครอื่นครับนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายแรกที่เข้าไปตรวจสอบนั่นเองโดยพวกเขาเนี่ยอาจจะไปเห็นรูปของเฮาบาร์กครับแล้วเขาก็จําได้ว่าเฮาบาร์กเนี่ยคือไข่เพราะว่าเขามาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงใช่ไหมครับเขาก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งดังนั้นครอบครัวนี้ก็อาจจะมีอิทธิพลครับกับกรมตำรวจดังนั้นตำรวจ2คนนี้ก็เลยแอบหยิบหลักฐานอะไรเหล่านี้ออกมาติดตัวครับนั่นทําให้เจ้าหน้าที่ทั้ง2รายเนี่ยเก็บกวาดหลักฐานอะไรที่มันเกี่ยวกับฮาบาร์ทั้งหมดแล้วก็มอบให้กับผู้บัญชาการตํารวจของแฟรงก์เฟิร์ตในขณะนั้นแทนครับหลังการตายของนิติบิดไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยผู้บัญชาการตํารวจของแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยได้ทําการเรียกคุณพ่อคุณแม่ของฮาบาร์ครับแล้วก็มอบกล่องของต่างๆเนี่ยที่เจอจากห้องนิติบิตเนี่ยมอบคืนให้กับเขาแน่นอนว่าพ่อแม่ของฮาบาร์ก็ได้กําชับกับทางตํารวจครับบอกว่าก็ทำทุกอย่างนะไม่ให้ชื่อของลูกชายหัวแก้หัวแหวนของเขาเนี่ยไปอยู่ในข่าวฆาตกรรมอันเฉาโฉดอันหนิงให้ได้แต่นั้นไม่ใช่ความต้องการของฮาบาร์ครับเขารู้เรื่องหนีแล้วก็ได้ทำการส่งมอบกล่องที่มีของทั้งหมดเนี่ยขึ้นให้กับกรมตำรวจพเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอา้าก็ตำรวจรู้สาช่วยหมกเม็ดแล้วทำไมฮาบาร์ต้องทำอย่างนั้นที่เขาทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเขามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับอีกทั้งความสัมพันธ์ของเขากับนิติบิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรยังไงก็หลบซ่อนไม่พ้นอยู่ดีเขาไปไหนมาไหนกับเธอยังเปิดเผยตลอด6เดือนที่รู้จักกันดังนั้นจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่เกี่ยวกับเธอครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วข่าวการตัดสินใจคืนกองหลักฐานนี้ให้กับคมตํารวจนะครับมันทําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเริ่มตั้งคำถามครับกับตำรวจว่าเคยคดีนี้มันซื้อตรงและโปร่งใสขนาดไหนกันนะซึ่งจากข้อมูลเชิงลึกครับมันได้บอกว่าวงการตำรวจในเยอรมนมีในขณะนั้นค่อนข้างที่จะเน่าเฟะมากๆครับมันมีการรับสินบนเนาะมีการใช้อำนาจในทางไม่ชอบคือไม่ต่างอะไรจากวงการมาเฟียวงการหนึ่งเลยครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้ตั้งข้อสงสัยแรงจูงใจในการฆาตการรมว่าหรือมันอาจจะเกิดจากความหึงหวงครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าฮาวบาร์กเนี่ยมีความรู้สึกรักครับแล้วก็อยากได้นิติบิตเนี่ยมาเป็นครอบครองอยู่เป็นเพียงเจ้าของอยู่เป็นเพียงคนเดียวนะครับแล้วก็ต้องการให้เธอเนี่ยเลิกอาชีพขายบริการแต่นิติบิตเธอไม่ยอมครับหรืออีกแนวทางหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าฝ่ายนิติบิตเองเนี่แหละอาจจะเป็นคนที่แบบอยากแต่งงานกับฮาวบาร์กแต่ฮาวบาร์กเขารู้ดีครับว่ามันเป็นไปไม่ได้จนอาจจะเป็นชนวนเหตุในการเกิดปากเสียงกันขึ้นและมันก็เป็นไปได้ครับว่าหลังจากมีปากเสียงกันเนี่ยทั้งคู่ก็อาจจะเกิดการพลั้งมือทะเลาะแล้วก็ลงมือแก่กันและหาบาก,ก็อาจจะพลั้งมือฆ่านิทิบิดก็เป็นได้ครับดังนั้นสาเหตุมันกอ็อาจจะเกิดจากความหึงหวงของหาบากเองหรือว่าการอยากแต่งงานอย่างออกหน้าออกตาของนิทิบิดทางหลังที่รู้ว่าครอบครัวของหาบากเนี่ยไม่ยอมรับแน่แน่ทุกคนนะครับเชื่อแล้วว่าฮาบาร์กเนี่ยรักแล้วก็หลงไหลในตัวนิติบิดจริงๆครับอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแต่ฝ่ายนิติบิดนี่แหละไม่มีใครแน่ใจเขาว่าเธอเนี่ยรักฮาบาร์กจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเธออาจจะรักแค่ชื่อเสียงเงินทองของเขาก็เป็นได้ครับอย่างไรก็ตามด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อํานาจของครอบครัวของนายฮาบาร์กเนี่ยทำให้สุดท้ายแล้วนายฮาบักลอดผลทุกอย่างครับไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิน้นแต่เขาก็เรียกว่าถูกเป็นที่ปากจากสังคมแทนครับว่าภาพลักษณ์อันดีงามของเขาเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นแท้จริงแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่ได้ต่างจากพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวครับที่พยายามใช้เงินแล้วก็อานาจในการทำให้ตัวเองเนี่ยพนจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยนั่นเองผู้คนแลวก็สื่อมวลชนครับได้ต้องข้อสงสัยในตัวฮาบาร์กเนี่ยมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยานยืนยันสถานที่ของฮาบาร์กจะเห็นได้ว่าพยานทุกคนที่มาให้ปากคำเนี่ยล้วนแต่เป็นญาติครับเป็นคนในครอบครัวของเขาทั้งนั้นเลยท,ทั้งที่วันนั้นครับเป็นงานจัดงานศพของญาติผู้ใหญ่ของเขาจริงนะแต่กลับไม่มีแขกคนอื่นเลยครับที่มาเป็นพยานให้กับหาบาร์กและเรื่องนะครับที่เขาคืนกล่องหลักฐานให้เนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับมันเหมือนหลังชนฝาแล้วว่าเขายังไงเขาก็มีคนรู้อยู่แล้วครับว่าเขามีความสัมพันธ์กันิธ่บิดนะครับเอาจริงๆริเขาไม่ได้อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างที่เขากล่าวอ้างแต่ว่าทําไปเพราะมันเลี่ยงไม่ได้ต่างหากล่ะอีกทั้งเรื่องของรายจ่ายรายเดือนครับที่เป็นเงินสดก้อนใหญ่เนี่ยคือปกติเนี่ยเงินเ,นเยอะขนาดนี้แทนที่จะจ่ายผ่านธนาคารซึ่งมันสะดวกกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าทําไมเขาจ่ายเป็นเงินสดละ่ะหรือมันมีการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าที่มันไม่ชอบหรือเปล่านะหรือพูดง่ายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นการฟอกเงินหรือเปล่านั่นเองที่สําคัญครับสําคัญมากๆเลยก็คือการค้าประเวณีในตอนนั้นอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่ามันถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับและมันมีหลักฐานขนาดนี้แล้วทำไมล่ะทำไมฮาบาร์กถึงไม่ถูกจับก็ไปซื้อ,อผู้หญิงขายบริการจริงๆก็ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายเรื่องราวและข้อสงสัยเหล่านี้ครับมันทำให้ผู้คนแล้วก็สื่มมอมวลชนเนี่ยมองว่าเอาจริงในฮาบาร์กนี่แหละคือผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งของคดีนี้เลยนะครับจบไปแล้วสำหรับคนที่หนึ่งมาถึงผู้ต้องสงสัยคนที่2บ้างนะครับคนนี้เขาชื่อว่าคุณไฮโพรแมนครับใ,ใหไฮโพรมานเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันจากเมืองโคโรนที่เดินทางมาที่แฟรงเฟิร์ตอยู่บ่อยครั้งครับโดยเขาเนี่ยครับได้รู้จักกันนิติบิตโดยเรียกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นทั้งเพื่อนกันแล้วก็เป็น business partner กันด้วยครับนิติบิตเนี่ยต้องการให้โพรมานมาเป็นบอดี้การ์ดครับมาเป็นคนขับรถคอยทําอาหารแล้วก็ช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยน้อยให้ส่วนโพมานเองเนี่ยก็ต้องการให้นิติบิดเนี่ยเป็นฉากบังหน้าครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะไปซื้อบริการจากเด็กหนุ่มนั่นเองใช่ครับนายโพมันเป็นผู้ชายรักร่วมเพศนะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเอาจริงๆเขาเคยถูกจับด้วยนะครับในขณะที่ซื้อบริการเด็กหนุ่มในโคโลนและเขาเนี่ยก็ไม่อยากให้เหตุการณ์เนียมันเกิดขึ้นสารลอยอีกเพื่อนๆลองคิดดูนะครับในสมัยนั้นการขายบริการแบบนิติบิดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วแต่ว่าการซื้อและการร่วมประเวณีกับเพศเดียวกันของโพมานเนี่ยในยุคนั้นนะครับถือเป็นเรื่องที่ผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมออกมากๆนับเป็นเรื่องที่เรียกว่าร้ายแรงครับแล้วก็น่ารังเกียจของสังคมในยุคนั้นมากๆกันเลยทีเดียวนายโพมานก็เลยต้องการให้นิติบิดเนี่ยเป็นเหมือนข้อแก้ต่างครับเพราะที่เขาไปซื้อบริการจากเด็กชายหนุ่มนั่นเองโดยปกติครับนายโภมาลจะทำทีเหมือนไปซื้อบริการจากนิติบิตครับแต่พอร,รับตาคนเนี่ยเขาจะแอบแยกตัวไปซื้อบริการจากเด็กหนุ่มแทนส่วนนิติบิตก็ทำไงครับก็นั่งว่างๆนั่งดื่มกาแฟรอเขาเล่นจนกระทั่งนายโภมานเนี่ยเสร็จอุระของเขาครับแล้วก็กลับมานั่นเองหาพลาดโวนถูกจับได้จริงๆข้อหาที่จะถูกจับก็จะแค่ซื้อประเวณีจากนิติบิทเท่านั้นครับซึ่งบทลงโทษมันก็เบากว่าจากการซื้อบริการจากเพศเดียวกันเป็นไหนๆแต่แล้ววันหนึ่งครับนายโพลแมนเนี่ยเขาถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาทํางานครับเนื่องจากเขาเนี่ยไปขโมยสินค้าในบริษัทไปขายแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอันที่จริงแล้วเนี่ยนายโพลแมนถือว่าเป็นจอมหลอกลวงจอมเจ้าเล่ห์คนนึงเลยคือเขาใช้เงินทั้งหมดไปกับรถยนต์แบบหรูๆครับเสื้อผ้าแล้วก็อพาร์เมนต์ราคาแพงมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเขาอาจามีหนี้จากการพนันด้วยหลังจากถูกไล่ออกจากงานครับโภมานก็เดินทางจากโคโลเน่มาหาดิทิบิตที่แฟรงเฟิร์ตแทนแม้เขาจะอยู่ในสภาพตกงานแต่นั้นมันก็ไม่ได้ทำให้อ่ระดับการใช้เงินของเขาเนี่ยลดลงเลยในวันที่เขามาหาดิธิบิตครับเขายังเป็นหนี้อยู่ประมาณ 21,000 มาร์นะครับหรือประมาณ 330,000 บาทนะครับจากบริษัทที่เรียกร้องความเสียหายที่เขายักยอกไปนั่นแหละแต่เขากลับสั่งจองรถยนต์คันใหม่ครับในราคา 9,000 มาร์หรือว่าประมาณ 162,000 บาทซะอย่างนั้นครับมีหนี้แต่ว่าไปซื้อรถคันใหม่โดยเขานะครับออกปากยืมเงินก้อนนี้กับนิติบิดครับแต่ว่าเอาจริงๆนิติบิดก็ไม่ได้ให้แต่เธอยินดีที่จะให้โภมานเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยแทนครับเพื่อแลกกับค่าจ้างเหมือนกับที่ผ่านๆมาจะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วความเป็นเพื่อนหรือว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ธุรกิจเท่านั้นเองนิติบิตไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจหรือว่าอยากจะหยิบยื่นช่วยเหลือโพงมาอย่างที่เขาขอร้องเลยนะครับเธอรู้ดีเลยครับว่าโพงมาเนี่ยเอาจริงๆแล้วเป็นคนที่เชื่อใจไม่ได้เป็นจอมหลอกลวงอีกทั้งยังมีเพื่อนคนอื่นๆเตือนเรื่องโพงมาในสิ่งที่เขาทําครับนั่นทำให้นิทิบิดเนี่ยค่อนข้างที่จะระวังตัวในเรื่องการให้ความช่วยเหลือกับโพมานมาตลอดอยู่แล้วนะครับหลังจากนายโพมานครับเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาก็ถูกเรียกมาสอบปากคำโดยเขาให้การว่าในวันเกิดเหตุครับเวลาประมาณบ่ายโมงเนี่ยเขาได้มาที่อาพาร์ตเมนต์ของนิติบิดพร้อมกับแอนนาครูเกอร์คนที่เป็นแม่บ้านของนิติบิดนี่แหละเพื่อมาทํางานบ้านบางส่วนโพมานครับได้ทําอาหารมื้อเที่ยงเสร็จเขาก็ออกไปทําธุระต่างๆตามที่นิติบิดได้สั่งไว้หลังจากนั้นโพมานก็อ้างว่าพอทําธุระเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ห้าโมงขึ้นละเขาก็เลยไม่ได้กลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของนิติบิดอีกเลยครับจนกระทั่งได้ข่าวการเสียชีวิตของเธอทางวิทยุในวันถัดมาอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของผู้ต้องสงสัยคนที่สองนะครับและมาถึงผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายครับก็คือนางแอนนาครูเกอร์นั่นเองแอนนาเป็นแม่บ้านที่ทํางานอยู่กับนิติบิดเป็นเวลานานครับโดยเธอเนี่ยทางานแบบไปเช้าเย็นกลับตอนเช้าเธอก็จะรับขนมปังจากเบเกอรี่ครับมาทําอาหารเช้าแล้วก็ซักผ้ารีดผ้าทำความสะอาดจากห้องจากนั้นพอถึงเวลาเที่ยงเธอก็จะกลับไปรับขนมปังมาส่งให้นิติบิดแบบนี้ครับแล้วก็กลับบ้านไปอน,นาเธอมาจากครอบครัวที่ยากจนแน่นอนว่าเธอต้องการเงินครับในการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันและเนื่องจากค่าแรงที่นิธิบิทไต่ให้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงครับนั่นทำให้เธอเนี่ยเลือกที่จะรับงานนี้แม้ว่าเอาจริงๆแล้วเธอก็ไม่ค่อยที่จะชอบขี้หน้าของเจ้านายของเธอสักเท่าไหร่เนื่องจากว่านิธิบิทครับเป็นคนที่ชอบพูดจาเนี่ยขู่เข็นเธอกดขี่เธอแต่เธอก็อดทนครับเพื่อเงินที่จะได้รับแถมเธอเนี่ยก็ไม่ต้องอยู่ประจรําค้างคืนด้วยก็คือทํางานเสร็จก็กลับบ้านได้นั่นทาให้เธอมีเวลาไปทํางานแม่บ้านที่อื่นได้อีกด้วยมีข้อมูลหนึ่งจากเพื่อนบ้านได้แจ้งกับตํารวจว่าเวลาประมาณ2องโมงครึ่งของวันที่3าเอตุลาเนี่ยเขาได้ยินเสียงที่ดิบิบกับแอนนาเนี่ยมีปากเสียงกันดังลั่นเลยครับบริเวณทางเดินของอาพาร์ตเมนต์เนื้อความนะครับในการทะเลาะเนี่ยเพื่อนบ้านที่ได้ยินเขาก็บอกว่าแอนนาเนี่ยน่าจะไปทำเสื้อผ้าราคาแพงของนิติบิตเนี่ยเสียหายครับและนิติบิตก็ยังพูดว่าแอนนาเนี่ยเขาสงสัยครับว่าแอนนาเนี่ยจะขโมยเงินสดจากซุกตู้เซฟของเธอไปอีกด้วยครับต่อมาเวลาราวๆบ่าย24งแอนนาก็จะออกจากอพาร์ตเมนต์ของนิติบิตครับซึ่งก็เป็นเวลากับไล่เลี่ยกับที่นายโภมาเนี่ยออกไปเช่นกันและไม่นานนักก็มีลูกค้าคนสุดท้ายในวันนั้นเดินทางมาหานิติบิตถึงห้องทางด้านแอนนาครับได้ให้การว่าในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยเวลาประมาณ8ปดโมงเธอได้มาที่อพาร์ตเมนต์ของนิติบิดเพื่อเอาขนมปังตอนเช้ามาส่งให้เจ้านายตามปกติเหมือนทุกวันนี่แหละเธอก็ได้เคาะประตูเรียกครับแต่มันไม่มีเสียงตอบรับเลยเธอเลยคิดว่าอืมหรือนิติบิดอาจจะยังไม่ตื่นก็เลยวางขนมปังเอาไว้หน้าห้องแล้วก็กลับไปครับต่อมาในเวลาเที่ยงเธอก็แวะเอาขนมปังมาให้อีกครับแต่เธอก็เห็นว่าเอ๊ะทําไมขนมปังในตอนเช้ามันยังอยู่ที่เดิมเธอก็เลยเคาะประตูเรียกเจ้าหนายครับแต่ว่ามันก็ไม่มีเสียงตอบรับอะไรเธอก็เลยคิดว่าเอสหรือว่านิธิบิดจะออกไปข้างนอกก็เลยวางขนมปังเอาไว้หน้าประตูแล้วก็กลับบ้านไปครับแต่ในใจลึกๆเนี่ยเธอก็ยังคงรู้สึกคาใจครับที่นิธิบิดเนี่ยไม่ยอมเก็บขนมปังเข้าไปในห้องแอนนารู้สึกไม่สบายใจก็เลยกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์เวลาประมาณ5้าโมงตามที่ผมเล่าไปตอนตน้นแล้วก็ได้พบกับคว๊มผิดปกติต่างๆเช่นเสียงร้องของพุทเด่นนะครับนั่นทำให้เธอตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมาตามที่เล่าไปและนี่ก็คือผู้ต้องสงสัยทั้งหมด3คนครับที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนิชิบิดนั่นเองเพื่อนๆมาถึงตรงนี้ครับเพื่อนๆคิดว่าใครรองเดาไว้ในใจกันดูนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับใช้เวลาในการสืบสวนคดีนี้ถึง3ปีกันเลยทีเดียวหลังจากการเสียชีวิตของนิธิบิดครับโดยมีการสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในที่สุดเจ้าหนี้ที่ตำรวจก็ได้ทําการส่งสํานวนฟ้องโดยผู้ต้องสงสัย3คนเนี่ยเขาได้ทําการเลือกเหลือแค่หนึคนเท่านั้นครับที่ถูกนําตัวขึ้นศาลเพื่อนๆลองถ่ายไว้ในใจนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าคนคนนั้นคือใครคนคนนั้นก็คือนายโผมานนั่นเองครับด้านฮาวบารกนะครับคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกคนที่เป็นคนรักของดิทิบิดเนี่ยกลายเป็นผู้บริสุทธ์ครับไม่มีการกล่าวหาใดๆเลยแม้แต่ข้อหาซื้อประเวณีนะครับจะมีก็แต่การกล่าวหาทางสังคมครับที่ตรีตาว่าภาพลักษณ์ขาวสะอาดของเขาแท้จริงมันก็เป็นสีดํานี่แหละที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไม่ต้องสงสัยส่วนทางด้านแอนนาครับคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าข้อกล่าวหามันไม่มีน้ําหนักมากพออีกทั้งกรมตํารวจเชื่อว่าผู้หญิงตัวเล็กอย่างแอนนาเนี่ยไม่มีทางที่จะฆ่าคนที่มีตัวขนาดพอๆกันได้ด้วยการบีบคอจนถึงแก่ความตายได้ตามสถิติอาชญากรรมของกรมตำรวจขณะนั้นครับมันไม่มีฆาตกรผู้หญิงคนไหนเลยที่ทำการฆาตกรรมโดยการบีบคอเหยื่อมาก่อนและที่สำคัญครับเธอเนี่ก็เป็นคนแจ้งตำรวจเองดังนั้นแอนนาก็เลยหลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยไปอีกหนึ่งคนครับมาด้านนายโพมาลมั่งเขาถูกนำตัวไปดำเนินการทางกฎหมายนะครับและนอกจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมนิติบิดแล้วเนี่ยพมันยังมีอีกสองคดีพ่วงด้วยนั่นก็คือคดีรักร่วมเพศครับแล้วก็คดีซื้อบริการทางเพศกับเพศเดียวกันมากันที่ข้อหาแรกกันก่อนก็คือข้อหาฆาตกรรมนิติบิดครับปรากฏว่าหลังจากสืบสวนข้อมูลต่างๆพบว่าในขั้นสารมีการเปิดเผยข้อมูลของสมุดโน้ตของนิติบิตครับเธอมีการจดรายชื่อลูกค้าเอาไว้มากถึง60รายชื่อด้วยกันโดยเธอแบ่งลูกค้าออกเป็นเกรด A และก็เกรด B ตามกำลังการจ่ายของลูกค้าครับและที่น่าตกใจก็คือในบรรดา60รายชื่อนั้นมีทั้งข้าราชการระดับสูงครับมีนักการเมืองทหารทนายตำรวจนักธุรกิจบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่เรียกว่ามากมายเลยแต่กลับไม่พบชื่อของนายโพมานอยู่ในลิสต์เลยครับด้วยเหตุนี้เองทนายของฝั่งโพมานก็เลยใช้อันนี้แหละครับเป็นข้อแก้ต่างให้ตัวเองหลุดพ้นจากคดีนี้อีกทั้งพยานและหลักฐานต่างๆที่ตำรวจไปสืบค้นมานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอันไหนที่มีน้ำหนักมากพอแบบมากเกณฑที่จะเอาผิดกับนายโพมาได้ทําให้เขาเนี่ยหลุดจากข้อกล่าวหานี้ไปเหลือแค่ข้อกล่าวหารักร่วมเพศแล้วก็ซื้อบริการทางเพศจากเพศเดียวกันเท่านั้นโพมาลก็ได้ทําการให้ข้อแก้ตัวครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเกย์แค่ 30% เท่านั้นเองฟังดูแปลกใช่ไหมครับเพื่อนๆคือต้องบอกครับว่าในยุคนั้นเป็นยุคช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันยังไม่ได้มีการนิยามคําว่าใบเซ็กชวลครับคือมันก็จะมีแค่ผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็คนที่ร่วมประเวณีกับเพศเดียวกันหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเลสเบี้ยนหรือว่าเกย์เท่านั้นเองครับมันไม่มีใบเซ็กชุ่นดังนั้นการที่โพมานบอกว่าเขาเป็นเก 30% มเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายมาตราใดๆเลยครับเพราะได้ไม่ได้มีการระบุคร,ครับว่าผู้ชายที่มีการร่วมประเวณีกับทั้งเพศหญิงและเพศชายหรือว่าซื้อบริการทั้งกับเพศหญิงและเพศชายเนี่ยจะถูกกระทําความผิดตามกฎหมายตอนนั้นนะครับโอ้ก็เป็นข้อแก้ตัวที่มันประหลาดครับแต่ด้วยช่องโหว่ทางกฎหมายนี่แหละครับแล้วก็คำแก้ต่างเนี่ยรวมถึงไม่มีพยายนมายืนยันในขั้นศาลครับทำให้คดีนี้ของนายโภมันก็หลุดพ้นไปอีกหนึ่งคดีสุดท้ายแล้วครับนายโภมันจึงถูกพิพากษาให้เป็นผู้บริสุทธิ์อีกหนึ่งคนนะครับฟังมาถึงตรงนี้มันอาจจะค้านความคิดของเรามากๆครับแต่อย่างที่แจ้งไปว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมา 60- 70ปีที่แล้วครับกระบวนการต่างๆมันก็อาจจะยังไม่ค่อยดีแบบในปัจจุบันเนาะสุดท้ายแล้วครับคดีของนิ้ที่บิตก็ได้กลายเป็นโคเคสนะครับก็คือไม่สามารถที่จะหาตัวผู้กระทําความผิดได้แล้วก็ถูกปิดตัวลงอย่างเป็นทางการในปี1990หรือว่า15ปีหลังจากการตายของเธอนั่นเองครับโดยที่น่าสงสารมากๆคือไม่มีใครได้รับโทษหรือว่าได้รับความผิดจากการเสียชีวิตของเธอเลยครับก็หลังจากการสิ้นสุดลงไปนายโภมานครับก็ได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วก็เงียบหายไปจากสังคมครับเช่นเดียวกันกับแอนนาที่ไม่มีใครได้ข่าวของเธออีกเลยส่วนฮาวบาร์กครับได้รับมรดกจากครอบครัวมูลค่ามหาศาลเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงคู่มั่นนะครับในปี1960แล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนสุดท้ายเขาเสียชีวิตในวัย67ปีในวันที่6พฤศจิกายนปีหนที่คาิฮา์ของเขานั่นเองส่วนด้านของนิธิบรดครับหลังจากเธอเสียชีวิตลงทรัพย์สินทั้งหมดถูกส่งต่อให้แม่ของเธอครับไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์นะครับสุนัขพุดเดิ้ลเครื่องประดับแล้วก็พวกทรัพย์สินต่างๆเงินสดต่างๆในธนาคารมูลค่ามากกว่า 90,000 ดอลลาร์หรนะครับหรือว่าประมาณหนึ0 0 0 0บาทนะครับก็ให้คุณแม่หมดเลยหลังจากนั้นครับคุณแม่ของเธอพอได้รับมาก็เรียกว่าขายรถเบนทิ้งก่อนให้กับนักธุรกิจแล้วก็รถคันนั้นมันก็ถูกเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยๆครับก่อนที่จะมาอยู่ในมือของคุณคาว l ลาเกเฟลนะครับซึ่งเขาก็ขับรถคันนี้แล้วก็ประสบอุบัติเหตุครับความเสียหายมันก็เรียกว่าซ่อมไม่ได้แล้วเขาก็เลยขายทิ้งเป็นสภาพแบบเศษเหล็กไปแล้วก็อยู่ในสุสานรถตั้งแต่ปี2008นนะครับก็เรียกว่าปิดตำนานเบนซ์รุ่นท็อปคันนี้ไปศพของนิธิบิตครับถูกส่งไปฝั่งที่สูสานในโนดฟรีทอฟ o ์ครับดูเซนดอฟและที่น่าสงสารมากๆก็คือมีเฉพาะส่วนร่างกายเท่านั้นครับส่วนของศีรษะเนี่ยไม่ได้ถูกนำมาฝังในตอนนั้นด้วยเนื่องจากเหตุผลทางคดีแต่ว่าสุดท้ายครับในวันที่10คกุมภาพันธ์ปี2008เนี่ยทางกรมตำรวจแฟรงเฟิร์ตก็ได้คืนหัวกระโหลกครับไปฝังรวมกับร่างของเธอในที่สุดและจากคดีอันเฉาโฉดนี้ครับโดยเฉพาะการเปิดเผยรายชื่อผู้ซื้อบริการจากสมุดโน้ตของดิทิบิตเนี่ยมันทำให้กรมตำรวจครับข้าราชาการเนี่ยถูกตั้งคำถามจากสังคมเรื่องของความโปรง่งใสในการทำงานและก็การใช้อำนาจในทางมิชอบมากๆเลยนะครับแรงสะท้อนจากสังคมในตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดการปฏิรูปวงการตารวจในช่วงปี2000ที่ผ่านมาแม้คดีของนิติบิดครับจะถูกปิดไปแล้วแต่การสืบสวนสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปทางจากสำนักงานตำรวจที่รับผิดชอบคดีโคเคสครับและในปี2020ที่ผ่านมานี่เองครับเพื่อนๆมันมีการเปิดเผยหลักฐานใหม่ๆที่น่าสนใจดังนี้ครับอย่างแรกเลยเนี่ยในวันที่31ตุลาคมปี1957เเนี่ยโภมานเขาได้ให้การว่าเขาออกจากอาพาร์ตเมนต์ของนิติบิตแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยใช่ไหมค่ะในวันนั้นแล้วเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ของเขาตลอดเวลาจนถึงบ่ายของอีกวันหนึ่งเลยซึ่งอาพาร์ตเมนต์ของนายโภมานเนี่ยเอาจริงๆมันห่างจากอาพาร์ตเมนต์ของนิติบิตเพียง16นาทีโดยการขับรถยนต์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก Google ปี2020เนาะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปปี1957เนี่ยลองจินตนาการครับความหนาแน่นของการจราจรมันก็น่าจะน้อยกว่าปัจจุบันนั่นหมายความว่าอะไรครับการเดินทางจากห้องของนายโภมาลไปห้องของนิติบิดเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่า16บนาทีอีกนะครับดังนั้นไปกลับแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำถ้าเวลาการตายของนิติบิดคือช่วง3ามโงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งตามที่ระบบไว้จริงนั่นอะหมายความว่าจริงๆแล้วโพมานมีเวลาเหลือเฟือเลยครับที่เขาจะกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของนิธิบิตทำการฆาตกรรมขโมยเงินสดและทรัพย์สินเสร็จแล้วก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองได้แบบสบายๆเลยนะครับส่วนทางด้านแอนนาครูเกอร์ครับแม่บ้านที่ถูกตัดออกไปจากการเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกเนี่ยก็มีโอกาสสูงเช่นกันครับที่จะเป็นคนก่อเหตุนะครับโดยมีการทดลองว่าแรงบีบจากมือผู้หญิงเนี่ยสามารถทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เหมือนกันนะซึ่งมีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญบอกว่าแรงกดที่ทำให้ถึงแก่ความตายก็คือแรงกดที่มีน้ำหนักอย่างน้อย20กิโลกรัมครับซึ่งหากกดบริเวณเส้นเลือดดำแถวลาคอด้านซ้ายด้วยแรงอย่างน้อย20กิโลกรัมเนี่ยถ้ากดไป15วินาทีจะทำให้หมดสติครับถ้ากดไป 20-30 วินาทีจะทาใหถึงแก่ชีวิตได้จากการทดลองพบว่าหญิงสาวสามารถกดด้วยแรง20กิโลกร,รัมเป็นเวลา30วิติดต่อกันด้วยมือเพียงข้างเดียวได้แบบสบายๆเลยนะครับและการชันะสูตรศพยังยืนยันว่านิธิบิดเนี่ยถูกบีบคอหลังจากที่เธอถูกตีศีรษะแล้วนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหากจะบีบคอในขณะที่เหยื่ออยู่ในท่านอนเนี่ยแบบแล้วก็โดนแบบบาดเจ็บอยู่เนี่ยแรงกดจากคนที่อยู่ด้านบนที่มากกว่า20กิโลกรัมครับมันสามารถที่จะบีบคอในท่านั้นได้ใช้เวลาไม่ถึง15วินาทีก็ทำให้เหยื่อเนี่ยเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเวลาการเสียชีวิตของนิติบิตครับคือคาให้การของแขกคนสุดท้ายของเธอในวันนั้นเนี่ยก็บอกว่าเธอรับประทานอาหารเมื่อกลางวันประมาณสองโมงสี่ห้าครับดังนั้นเวลาการเสียชีวิตของเธอเนี่ยน่าจะเป็น4ี่โมงสิ้าถึงห้าโมงมากกว่าจากเดิมที่เคยแจ้งว่าเป็นสามโมงครึ่งถึงห้าโมงคึ่งนะครับโดยอ้างอิงจากการชันสูตรผ่าศพแล้วก็พบอาหารในกระเพาะที่เธอกินจริงๆแม้จะมีการระบุช่วงเวลาการตายจากหลักฐานใหม่แต่โภมานก็ยังไม่ไม่ผลการตกเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างเช่นเคยครับแม้ช่วงเวลาการตายใหม่เนี่ยมันจะแคบลงแต่โอกาสที่เขาจะขับรถไปเพื่อทําการฆาตกรรมในช่วงเวลานั้นโดยที่ไม่มีใครเห็นเนี่ยเอาจริงๆมันก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับแม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรใหม่ๆในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยแต่กลับไม่มีการพบข้อมูลหรือขุดคุยข้อมูลเพิ่มเติมของนายฮาบาร์กเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีจุดที่ตำรวจสมัยนั้นครับแล้วก็ตำรวจสมัยปัจจุบันเนี่ยยังคาใจแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ครับนั่นก็คือหลังจากฆาตกรเนี่ยฟาศีษะของนิติบิดด้วยที่เขียบุหรี่จนเถินเนี่ยลม้มลงไปกองนอนที่พื้นแล้วเนี่ยหทำไมต้องเอาผ้าขนหนูเนี่ยไปรองใต้ศีษะนะต้องการประถมพยาบาลหรือห้ามเรื่องหรือเปล่าหรือว่าเพื่อเหตุใดยังไม่มีใครไค,ค,รคตอบได้นะครับ 2. การที่นิติบิดโดนฟาศีษะเนี่ยมันเกิดจากเจตนาฆ่าจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นการพลั้งมือแล้วก็ทำลายครับแล้วสุดท้ายมันก็เลยตามเลย 3. ถ้าพลั้งมือจริงเนี่ยทำไมต้องบีบคอําใช่ไหมครับอันนี้ก็หรือต้องการว่าเออพลั้งมือแลว้วกลัวติดกุ๊กไหนๆก็ไหนๆล้ฆ่าทิ้งเลยแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวนี้ที่บิดอาจจะไปฟ้องตำรวจอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานของผมเองนะครับสที่เป็นคําถามจากตํารวจก็คือดูเหมือนก่อนที่เธอจะถูกตีศีรษะเนี่ยนิติบิตอาจจะกำลังโทรหาใครบางคนหรือเปล่าโดยการสันนิษฐานนี้ครับได้ดูจากตำแหน่งและก็รอยกระเซ็นเลือดครับทำให้รู้ว่าเธอถูกตีขณะยืนแล้วก็กำหูโทรศัพท์อยู่แต่เธอโทรหาใครนะหรือกำลังแจ้งเจ้าไน้ที่ตำรวจครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถที่จะหาคำตอบเหล่านั้นได้นะครับและยังคงทาการสืบสวนแล้วก็รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้ต่อไปครับก็เรียกว่าเป็นอันจบคดีที่น่าเศร้าแล้วก็ปิดตัวไม่ลงอันนี้ไปเป็นไงครับคดีนี้ก็เรียกว่าเนื้อหาเข้มข้นสุดๆกันเลยและเนื้อหาแทบทั้งหมดครับก็อย่างที่แจ้งไปมาจากแฟนรายการท่านหนึ่งที่ลงมือแปลมาให้จากภาษาเยอรมันต้องขอบคุณนะที่นี้มากๆนะครับพอดีคุยกันแล้วหลังไหม่คุยกันหลายรอบเลยครับแฟนรายการเขาไม่อยากเปิดเผยชื่อแต่เอาเป็นว่าเป็นแฟนรายการที่น่ารักมากๆครับอยู่ที่เยอรมันแล้วก็อยากแบ่งปันคดีนี้ให้กับเพื่อนๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆครับมีคดีไหนที่อยากจะแนะนําก็สามารถที่จะอินบอกเข้ามาได้นะครับมาหาผมแล้วก็มาพูดคุยกันว่าอยากฟังคดีนี้หรือว่าถ้ามีข้อมูลที่น่าสนใจอะไรก็สามารถที่จะมาแบ่งปันได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องแปลเรียบเรียงมาให้แบบนี้ทุกคนนะครับแค่แบ่งปันคดีมาเนี่ยผมก็จะนํามาจัดเรียงอันดับครับแล้วก็เรียบเรียงใหม่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังสุดท้ายครับคดีนี้อย่างที่บอกไปมันยังปิดตัวไม่ลงแล้วก็เป็นปิดสนามากๆเนาะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับคดีนี้อย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ใต้ยู u ูบนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนเลยนะครับเรียกว่าเสียงหมดแล้วครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่ใช้เวลาในการเล่ายาวนานมากๆแล้วก็อย่างที่แจ้งไปเนื่องจากแฟนแรายการท่านนี้อุตส่าห์แปลมาอย่างละเอียดผมก็เลยไม่อยากที่จะตัดรายละเอียดอะไรออกไปเลยครับยอมที่จะเล่าทั้งหมดเลยเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับข้อมูลที่เยอะที่สุดมากที่สุดและก็ดีที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ก็สุขภาพของคอเนี่ยของพี่แฮมก็ค่อนข้างที่จะถ้าใครสังเกตเสียงจะค่อนข้างแหบนิดนึงครับเพราะว่ามันจะเป็นรอบของการไม่สบายของพี่แฮมเองนี่แหละคือถ้าจํำกันได้เนี่ยตอนที่สามสิบปลายเนี่ยก็จะไม่สบายไปรอบนึงแล้วนี่มาถึงตอนที่เจ็ดสิบก็จะครบรอบพอดีครับก็จะไม่สบายอีกรอบหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างนี้ตามปกติครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเดี๋ยวอ่าทานยานะครับนอนเยอะๆเดี๋ยวก็จะหายเองครับยังไงก็จะพยายามทนุถนอมเสียงนะครับเพื่อน,นํามาเล่าคดีแบบนี้นะครับในไฟล์นอตฝาให้เพื่อนๆฟังได้เรื่อยๆครับจะพยายามไม่ขอพักนะครับสำหรับไฟนอ File ครับรออากาศทุกวันอังคารทางช่องของม i s ชั o t o ูพลูโตเหมือนเดิมครับไม่ไว่าจะเป็น YouTube Spotify สาวข่าว Pod บีนแอปเ p p ลพอดแคสตนะครับแล้วก็อย่าลืมสำหรับใครที่ชอบไฟนอ File เนี่ยเรามีช่องแยกใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast ครับเข้าไปเสิร์ชได้เลยว่า Final File โลโก้สีแดงนะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจของมิ s ชั่นทูพลูโตด้วยตอนนี้เรามีเนื้อหาที่ดีนะครับย้ำกันทุกครั้งเพราะอยากไม่อยากให้ทุกคนพลาดเนื้อหาดีๆแล้วก็กิจกรรมสนุกๆเนี่ยเราก็จะแชร์เข้าไปในแฟนเพจและ e x กลักษณ์สุดๆครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะหาเพื่อนคุยครับเข้ามาได้เลยในฝ่ายน็อตฟ้าแฟม i l ี่คลับนะครับใน Facebook สริรว่าฝ่ายน็อตฟ้าแฟมิลี่ในนั้นมีเพื่อนๆแล้วก็มีผมครับเขาไปพูดคุยกันทุกวันเลยเกี่ยวกับคดีต่างๆแล้วก็เรื่องราวของ Fil Not Foul นะก็็เปสังคมที่น่ารักยน็อเหมือนครอบกับครบครัวหนึ่งละกันสําหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนครับอันนี้เสียงใกล้จะหมดจริงๆแล้วขออนุญาตไปดื่มน้ำนะครับแล้วก็พักผ่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเอพิโซดที่71สําหรับวันนี้เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับรักษาตัวเองให้ดีรักษาคนที่รักให้ดีครับเพราะว่าทุกๆคนมีค่ากับรายการฝ่ายนอตฟ้าแล้วก็ทุกๆคนมีค่ากับคนที่ทุกๆคนรักด้วยนะดังนั้นไว้เจอกันใหม่วันอังคาหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับมิชชั่นทูพลูโตพอดแคส Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Finance File Podcast.